0: Hola a todos, sean todos muy bienvenidos en esta noche de día miércoles a este programa eh, de Semana Santa. Estamos muy contentos de estar acá, y eh, para aquellos que nos están viendo en las distintas páginas de YouTube, pueden eh, hacernos los comentarios también por el chat de YouTube, si tienen alguna duda, si nos escuchamos mal, si no nos vemos, si no les gusta, pueden escribirnos, si les gusta también, si tienen dudas, consultas, pueden escribirnos y también pueden mandarnos los saludos, eh, felicitaciones, críticas y todo lo que se le ocurra por el chat de YouTube. Eh, antes de, de, de entrar de lleno, quiero presentar a cada uno de aquí los panelistas de esta conversación, esperamos que, que podamos eh, llevar a buen término esta conversación, estamos seguros de que Dios nos va a guiar, así que primero que todo quería presentar a Brenda Marambio. ¿Cómo está Brenda?
1: Hola, hola. Bien, estamos bien aquí. Gracias a Dios. Todo bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Qué rico, Brenda, estar acá compartiendo en esta especie de podcast. así que
1: Un, un privilegio costa. para mí estar con ustedes. Un privilegio.
0: Eh, buenísimo. <risa> Oye, y quería presentarles a Yamir Rivera. ¿Cómo está Yamir? Hola, Michael. Bien. Buenas noches. Bien, qué bueno. Qué bueno, Yamir, que esté aquí con nosotros. Eh, dispuesto Gracias. a compartir esta conversación y vamos a presentar también a don Abraham Cabezas, quizás un poquito más conocido que todos nosotros. Abraham Cabeza, además es nuestro pastor, el pastor de nuestras comunidades cristianas adventistas del séptimo día. Abraham, ¿cómo estás? Bien, Michael,
2: contento de poder compartir en esta programación especial de Semana Santa eh, con harta cosa, con harta cosa en esta Semana Santa, con hartos desafíos con hartos pendientes, con decisiones, caminos que tomar, pero apartando un ratito de la tarde para poder reflexionar, reflexionar en esta fecha, que es muy importante.
0: Gracias, Aram. Gracias por estar con nosotros. Eh, sabemos que quizás estos horarios a veces son medios complejos, también una semana un tanto compleja, porque semana corta en algunos casos también. Así que eh, agradecido también a todos los que se están conectando eh, y que estén compartiendo con nosotros. Eh, antes de comenzar, ¿les parece si oramos? ¿Les parece si oramos para, para pedir que Dios nos guíe y que pueda acompañarnos y, y en esta conversación? Eh, Abraham, no sé si nos puede dirigir en oración. Por favor. Oremos, oremos al Señor. Oremos. Querido Padre,
2: gracias porque tú permites que estemos en esta conexión. Gracias a todos nuestros amigos y amigas que están aquí sintonizando, están participando, Señor, de esta programación especial. Te pido que tu presencia pueda estar con ellos. Y que todo lo que aquí hablemos, reflexionemos, com podamos compartir y conversar, pueda ser Señor de bendición para todos nosotros. Quédate con nosotros, acompáñanos, oramos y agradecemos todo esto solicitando tu presencia. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Oye, eh, quería reiterar la posibilidad de que las personas que nos están viendo puedan escribir eh, al chat de YouTube. Hacernos sus preguntas. Si algo no se entiende de lo que estamos hablando, también pueden hacerlo. Eh, a veces eh, ocupamos palabras que damos por hecho que se entienden, pero quizás no es así, así que cualquier persona, por favor, no hay preguntas malas, eh, quizás respuestas malas pueden haber, pero preguntas pregunta malas no, así que, por favor, todos pueden escribirnos. Oye, yo, yo no sé ustedes, chicos, cómo están cómo están este año, eh, como que el año a mí me ha pasado volando, así como que de repente me di cuenta que, que era Semana Santa. Habrá un día, me dice, oye, Michael. Eh, te queremos invitar a Semana Santa. Y dije, ¿pero cómo? Si eso no es en abril. Y era abril, po. Así como. No sé si a ustedes le ha pasado lo mismo, ¿ah? ¿eh? Como, como un año medio, medio raro, igual, ¿no? Y, y eso
2: que la Semana Santa del año anterior la vivimos antes. La vivimos los primeros días de abril, así que. Te, te avisé, te avisé con harto tiempo, que la anticipación.
0: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pero no, no sé si le ha pasado lo mismo, como que Igual ha sido un año medio raro, como que uno esperaba un año ya liberado de la pandemia, y como que, no sé, como que un año medio trabado, no sé, ¿qué, qué le ha pasado a
1: ustedes? Yo creo que trabado, trabajado, estamos igual que los profes, cansados un poco, porque como que marzo pasó volando, y ya se nos vino abril, y como que se ve el, el cansancio en, en, en todo el mundo, po. en toda la gente está como agotada, entonces... Estamos todos cansados,
3: pero hay que darle para pa adelante nomás. Este que pasó rápido. Sí. Cuatro meses, sí. muchas mucha cosa. Sí. Como mucho suceso y, y como que eso hace, acelera el tiempo. Sí. <risa> como que este año se me ha hecho eterno. Así como claro.
0: Pero, <risa> sí. pero yo creo que hay, que hay opiniones divididas. Y, Ahí, y preguntémosle,
2: preguntémosle tal vez a nuestros amigos que ya nos están viendo si para ellos ha sido... Lento, si ha sido rápido. El otro día yo estuve en una, en una de las conferencias de la CON y yo les preguntaba porque yo sentía que pasaba lento. Y aquí yo discrepo, hago el primer contrapunto contra el Michael. Para mí, Michael, ha sido lento. Lento. Estas últimas dos semanas, que tengo que enfrentar un desafío muy grande, han sido muy rápidas. Pero todas las semanas
0: anteriores han sido muy lentas. Muy, muy lentas. Pero si hoy día te pregunto, ¿ha sido rápido o lento? Estas últimas dos semanas. Ah, no, por las últimas dos ah, semanas no, ya, rápidas este, este es lo mismo que decimos nosotros Oye, no, pero, pero por qué ha sido lento Porque, eh, no sé, yo he sentido como que mmm, Como que el año avanzó Y, y yo no he avanzado nada eso, eso me ha pasado a mí Como que como que el año se me, mm. se me vino encima eh, exacto, Quizá exacto. No sé y, Hay un meme, de hecho, no sé si lo han visto Un meme de que decía <risa> como Que sale una ola del 2019 Una ola del 2020 Y, y el 2021 sale Godzilla atrás Atrás como de la tola, así como que... Eh, pues, perdón, en 2022 sale como Godzilla atrás, como que viene este año peor. Y estamos un con una guerra, la pandemia como que no sacada. Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas han habido también? La sequía. Ayer, sí, ayer, el tema, ayer el cuando salió el, 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 esta cuestión de que van a cortar el agua. Eh, no sé, como que estamos viendo un no sé, un, un mundo raro, como que no era el mundo que, que se esperaba post pandemia ¿no? Claro, el aceite.
1: <risa> claro, ah.
0: la gente comprando aceite como loco, como cuando compraban Exacto. con Ford. Claro. Y, y
2: hay, hay algo detrás de esto del aceite, Yamir, porque yo hoy A día en la radio venía escuchando que, que hay una colusión ahora con el aceite. Oh. Entonces al final como que la gente se empezó a asustar que subió el aceite y al, al final el aceite de oliva estaba más barato que el aceite vegetal poco, común y corriente, claro, sí. de maravilla de soya, pero parece que ahora no pues hay un negociado detrás de... no era claro, la mano invisible claro,
1: claro
2: <risa> no, no le podíamos echar la culpa a la guerra de esto claro. mm. con el agua no
1: hay un negociado
2: con el agua, o sí oh, Porque mira a ver... la Brenda ahí la Brenda mm -hmm. tocando ahí temas complejos, temas complejos ¿Ah?
1: Porque es preocupante también, vamos a tener que, no sé, por partes, por partes, dicen por ahí. el
3: tarrito? Oh,
0: el, el trorrito, tarrito, como
3: antes. No, no sé cuán real era la información que escuché, porque el, el, la fuente no era muy confiable, pero el, el TikTok, digo. <risa> pero era una ah, era de TikTok,
2: de TikTok. Ah, era, era una economista,
3: sí. Eh, y se, se veía bastante serio, que supuestamente una, una de las agencias de inversión más grandes del mundo eh, BlackRock decía que para, para final del semestre de este año eh, se venía a ver durísimo 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 la economía para todos, una recesión fuerte
0: bueno la inflación en Estados Unidos tiene una inflación casi igual de grande que la nuestra sí. Así que, eh, yo pensaba en el tema del agua por ejemplo que, que se viene la, 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 esta cuestión de racionamiento Aquí que hagamos algo con el agua de mar son como 5 o años más, porque no, no. se jugaron un montón. Ya no Entonces, la solución, ya.
1: No, teníamos
0: que haber pensado antes en eso. Ahora ya no. Ya no. Y, y, y no, sé, no, no sé si les pasa a ustedes, pero siento como que, que estamos viendo cada vez en un mundo un poquito más loco, más, más estresante, más, más incierto, como que esa incertidumbre de repente como que me mata. No sé si les pasa a ustedes también eso. Hmm. Sienten sí, sí. incertidumbre No Sienten, no Sienten, sé, como La otra vez, acuérdense que la guerra esta Como que ya pasó de moda, como que ya no sale en la tele Pero acuérdense que estaba la amenaza Que iban a tirar bombas nucleares por. Era como, menos mal que vivimos en Chile Acá tenemos sequía, pero no llegan las bombas
2: Era como Exacto. Y era en 45 minutos 45 minutos se lanzaban las bombas Y se acababa el mundo de
0: Europa y Estados Unidos Sí Entonces, como que no sé, como, como que esa incertidumbre de... de ¿por, ¿Por qué el mundo mm. está así, digo yo? ¿Será que, eh, que, que así siempre debió ser o que va a ser peor? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos dice? ¿Por qué nosotros hoy día estamos en Semana Santa? Así como, no sé, como yo me imagino cuando uno dice Semana Santa se imagina ver eh, los diez mandamientos la película, la... el caro, el... Jesús de Nazaret, como que desconexión total, así como de 40 años cumple,
2: 40 años cumple en TVN y Jesús de Nazaret 40
0: años en TVN. Viernes y sábado se va a lanzar en, do, en se dos va lanzar, Se va a lanzar así como <risa>
2: extremo estreno.
0: <risa> pero, pero como que como que de repente yo digo quizás antes era más fácil porque había menos información y uno como que de verdad se desconectaba además, a uno era más chico también Sí. Eh, y era como que veía la tele y la tele, lo, que era la única forma de comunicarse y entenderle, no había internet, no había YouTube, no había Netflix, TikTok, no había nada. Y uno era como llegaba Semana Santa y veía a Jesús de Nazaretto y veía y el y mandamiento y, y como que el mundo paraba. Pero ahora como que el mundo sigue nomás. Y, y no es un muy, mundo muy auspicioso, no sé, un futuro muy auspicioso, no sé qué.
3: Un día más. ¿Cómo, perdón? Es ¿Un, un día más, ¿no? ahora parece Parece ser. Mm, eh, un día más. Claro, eso como de la incertidumbre eh, afecta a Toniel porque eh, las planificaciones, lo que uno como espera al corto o mediano plazo, eh, como que se ve medio truncado con, con cambios tan bruscos que se están dando. Digo, estuvimos encerrados y eso no lo preveíamos. Eh, hay una guerra que amenaza ser mundial, posiblemente, entonces como que es súper complicado. Sí,
0: la economía la sequía eh, es como y, y, y la, la pregunta que yo me hago eh, de repente eh, ¿tiene sentido esto de la desconexión que vivíamos quizás antes en Semana Santa? Mm. ¿Y ¿tiene sentido por ejemplo celebrar Semana Santa o recordar y por qué? ¿por qué tiene sentido? ¿cómo, cómo podemos por ejemplo a las personas que no son cristianas y que quizás no van a una de estas películas, y, y va a ser un fin de semana largo, van a ir a carretear, y, y se van a quejar porque subió el pescado, porque la gente come menos carne y más pescado. Eh, ¿Será que, que lo que nos convoca hoy día, esta reflexión sobre el cristianismo hoy día, tiene sentido aún? ¿Será que es relevante que nos, nos hayamos juntado, no solo para nosotros, porque probablemente... Si hay personas que son cristianas ahí escuchándonos en YouTube, claro, porque son, es relevante, ¿cierto? Es, es como nuestra... todos los años nos recordamos, pero aparte de nosotros, ¿será relevante? ¿Para el mundo en general, para la sociedad en general? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene sentido que estemos reunidos acá o no? ¿Hoy día? ¿Miércoles? Así de dura la pregunta, ¿no? Así de dura. Yo ¿Y qué opina la gente ahí en YouTube? ¿Qué opina? sí.
1: Sería bueno que, que opinaran también para saber si, si realmente encuentran ellos que tiene sentido. Yo creo que sí, yo personalmente espero estar en, 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 en lo correcto en decir que sí, tiene sentido, porque si no, no estaríamos bien en este mundo. O sea, el mundo cada día está de muy, muy peor, entonces eh, tenemos que nosotros tener eh, un, el foco <ríe> bien puesto para dónde vamos. Entonces sí tiene sentido eh, cuando nosotros nos enfocamos bien. Y claro, para la gente que no es cristiana, también, pues para la gente que no es cristiana de repente viven en otro, en otro mundo. Entonces, como que están sumergidos en, en, su, en sus cosas, en su. en tirar para arriba nomás con sus profesiones, con el trabajo, con lo que sea. Entonces, es complicado también.
0: Exacto. ¿Y, y qué opinas tú, Aram, Yamim? Gracias Brenda por, por el
3: comentario dejo Las preguntas difíciles Pastor ¿sí? ah.
0: <risa> Pasándola Pasando la
3: pelota Exacto. Yo,
2: yo soy una persona Un poco fome, ¿eh? aquellos que me conocen Soy un bastante fome Con algunas cosas Y voy a decirlo así, tal cual Somos casi 30 personas aquí conectadas Sé que hay más, porque hay más de alguno Viendo la misma pantalla, pero eh, mm. Yo soy una persona bien fome Por ejemplo para mí los cumpleaños, como que, no sé, no sé, tal vez, me, pero en el, en el tiempo me he puesto medio mañoso, como que se ríe el Yamir porque a mí como que no me... es más viejo, pues.
3: ¡Claro, más... pues! Entonces,
2: ¡Claro! Entonces ya, el Día de la Mamá, o sea, yo no estoy diciendo que no es importante y no no es que no celebre a mi mamá, pero como que... Yo tengo un colega que dice, pero no es relevante, ahora no, ahora no es relevante, entonces... <risa> Para mí de repente como que ya, el Día de la Mamá hay que llevar una tortita a la mamá, un regalo, honra a tu mamá, a tu papá. Bien, pero como que no me quita el sueño si no celebro el Día de la Mamá. Puedo cualquier otro día ir a tomar once con mi mamá y llegarle flor y llevarle lo que sea. El día de, no sé, pues hay día para todo. Entonces tampoco quiero, quiero sonar como Grinch, pero para mí la Navidad, ya la Navidad para los niños, los regalos, el Año Nuevo. Entonces yo ahora lo miro desde esta perspectiva y por eso, ¿por qué lo contesto así abriendo mi corazón en esto? Porque si para mí esas fechas que, que son como importantes, sea o no sea cristiana la gente, ¿cuánto más no será esta fecha de Semana Santa para aquel que no es cristiano? Mm. Es como un día más. O sea, yo por ejemplo conozco gente que para Navidad, para Año Nuevo, no hay cena, no hay comida, no hay regalo, no hay nada. Es un día más. Mi mamá cuida, por, por amor a, a, a la gente, a, a varias viejitas que les ayuda, les hace sus compras. Y para ellas, la Navidad y el Año Nuevo, porque están solas esta señoras, es mejor que sean una fecha más. Como que pierden el sentido. Por lo tanto, mi respuesta es que tal vez, para la gente que no tiene ningún vínculo con el cristianismo, esta es una fecha más. Se, se rescata el, el fin de semana largo, pero es una fecha más. ¿Han llegado comentarios al chat de YouTube? Eso sí, sí. No, lo quería, no lo quería leer, pero...
0: Carolyn Pacheco dice, claro que tiene sentido, Cristo es el sentido y su sacrificio por nosotros que nos ha dado la vida eterna.
2: Ok, mira, mira la, la cita, dice, cuando se hace algo reiterado, a veces ocurre inestabilización. Ok. insensibilización. Perdón, tengo el celumichito. Chico. Uh, ahora ya, ahora ya sé qué pasó ya. Po. Cambio los lentes. Insensibilización. Ahí está, muchas gracias. ¿eh? Está, compleja, está compleja la palabra.
0: Sí, sí, sí. Está, está difícil. Su es, pienso que todo lo que te acerque y te muestre que Dios es el centro de nuestra vida y que es mejor vivir con esta esperanza, tiene sentido siempre. Ya, mira, yo voy a poner Grinch también para esta cuestión. Eso, necesito a alguien que me apoye en esta no, cosa. No, 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 es que me voy a poner Grinch porque a mí me gusta lo que escribe la y yo conozco, las conozco las tres que están escribiendo ahí, así que no son palos blancos, por favor, ¿no? las conozco. ¿no? No, ah. es que, no es que les pasamos un papelito, les dijimos que escribe esta cuestión, no, 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 no está arreglado. Ya, pero, eh, pero lo que escribe la Carol y la, y la Susi, eh, que yo las quiero mucho, ¿ah? ¿eh? Pero me suena como algo que no entendemos nosotros nomás. ¿Qué, qué significa esa cuestión realmente? Así como son palabras bonitas, pero, pero pensando en alguien que no es cristiano, eh, ¿qué le decimos con eso? No digo que esté mal. ¿está? Yo, yo también digo esas mismas palabras y también pienso de la misma manera. Sí, pero, yo también. Pero. pero pero lo que yo pienso es, para una persona no cristiana, ¿tiene sentido eh, el mensaje de, del cristianismo hoy día? ¿Es relevante aún? Y quizás yo me haría la pregunta, eh, tratando de, 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 de llegar a una persona no cristiana que puede estar escuchando, que quizás no escucha en diferido, quizás alguien después manda esto a un amigo que, que tiene una necesidad espiritual pero que no solamente es realmente cristiano, eh, hablamos de que esto es un mundo medio raro, un mundo medio extraño. Que tenemos pandemia, tenemos aparece Godzilla el 2022 y toda la cuestión, uh -huh. guerras mundiales y sequía. Eh, ¿Por qué? O sea, ¿dónde está Dios en todo esto? Eh, ¿Dónde está ese Dios de amor que nosotros hablamos, ese Cristo? Esa Semana Santa estamos recordando a Cristo. ¿Dónde está? O sea, ¿este es el plan realmente? Este era el plan original, eh, este es el mundo que nos tocó vivir y, y, este, y el dios que nosotros decimos que, que es importante es un dios medio ausente y que nos dejó aquí votados y pucha, arreglense con las pandemias que vengan y con la guerra, mátense entre ustedes. Mm. Eh, este era el plan original. Eh, eh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí en un año 2022 con guerra, con sequía, con, con pandemia, con con bombas nucleares que se pueden lanzar en cualquier momento, en 45 minutos como dice Abraham ¿por qué? tiene la pregunta no eh? ahora, sí, ahora, sí. ahora me escondo Ray, y que, que, que nos ayuden por,
2: por, por Youtube también está la libertad de poder ir escribiendo y vamos a leer sus comentarios
3: no sé si se acuerdan del principito cuando el zorro le dice que la, le anticipa que lo va a ir a visitar al principito, entonces uh -huh. le dice, ¿pero, ¿pero para qué? Eh, y empiezan a hablar acerca de la lógica de los ritos. E interesante porque, por ejemplo, nosotros participamos en varios ritos. Los sábados, un rito. En el culto o la Santa Cena, un rito. El rito del bautismo, otro rito. Y la semana, quizá esta semana, también puede ser ritual. Eh... Le, quizá la importancia del rito, y, y ahí lo voy a conectar con la parte final de, de la segunda pregunta, pero estaba pensando en la primera pregunta: ¿por qué es importante para la gente? Eh, claro, si no si las personas no están ahí, ninguna importancia, pero ¿por qué para nosotros? En, y ahí quizá el, el tema está con relación a otro, porque el, el, el rito nos permitiría vincularnos con otro. Eh, cuando hacemos el rito, la Santa Cena. Eh, otra vez pues, o estamos en la iglesia y hacemos el rito de la liturgia del sábado si sencillamente eso parase ahí con el resto no va a tener ningún tipo de vinculación, el mundo no va a saber nada en este, en este contexto de caos en donde cierta información que vamos quizá a estudiar acá eh, va a ser, puede ser muy relevante en su vida entonces quizá el rito dentro de un contexto eh, nos permitiría fortalecer ciertos lazos que son necesarios para después vincularse con otras personas. Ese, ese, como esa sensación de salir fortalecido después de una experiencia profunda. Eh, yo creo que esas cosas invitan el rito. Entonces, yo soy... Por eso cuando el pastor empieza a, a contar que él, él no participa de muchos ritos, yo siento que ahí hay como... Algo se pierde el ser humano cuando no participa, yo creo, activamente en los ritos. La Semana Santa pudimos tomarla porque... Eh, Ritualmente estamos haciéndolo, pero su significancia es profunda, pues, es cotidiana. De hecho, yo creo que los temas que vamos a estudiar nos van a, nos van a motivar a, a comprender cuán profundo eh, son ciertas cosas que tiene preparado Dios para nosotros. Entonces, y eso, yo creo que partiendo de ahí, si miramos esa ritualidad de este proceso de esta semana, de este fin de semana largo, pudiésemos darle un sentido para salir a, hacia el mundo. Eh, si nosotros recomprendemos en esta relación profunda que hay algo muy interesante en esta zona.
0: Gracias, Yamir. Eh, Alguien escribe aquí en el chat. Arcelia Urdaneta dice: No, este no era el plan original. Exacto.
1: Mm.
0: Ah, mierda. ¿Y ¿Cuál es el plan original entonces? Al, alguien, habrán cuentan un poquitito. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál era el plan original? Ay, ay, ¿Qué pasó? ¿Por qué este mundo se puso malo? O incierto, o estresante, o como queramos decirlo. Mira,
2: nosotros, tal vez como cristianos, mira lo, lo que les voy a contar. Eh, no. Cuando se escribió la línea temática de lo que vamos a trabajar ahora, de lo que vamos a compartir con ustedes, yo ocupé un concepto. Un concepto que yo lo tengo súper claro y que tal vez si yo lo digo, ustedes lo tienen claro. Si yo les digo, hoy vamos a hablar de la caída. Muchos de ustedes en este contexto, ¿qué me responderían? ¿Qué es la caída? Estamos hablando del plan original, estamos hablando del mundo. ¿Qué me responderían? Pecado. Te,
0: ¿Que te respondamos.
2: o no? Sí, 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 sí. sí. Pecado, ah. ¿qué más? Sí. Yeah. Desobediencia, pecado. ¿Ya? Pero ¿saben ¿Qué? Yo haciendo este ejercicio, googleé que di la caída. Mm. ¿Y saben qué me sale? Una sí. película de Hitler, po, que se llama La Caída. <risa> Entonces, sí. me replanteé y me pregunté: lo que yo entiendo bajo un concepto que construye una realidad, ¿lo entiende el que tal vez no está en mi mismo contexto? Entonces, no, no es tan fácil llegar y, y, y plantearlo desde ese concepto, pero. Nosotros si tratamos de aproximarnos desde la Biblia, recordemos a todos nuestros amigos que nos están viendo que nuestra aproximación es desde la Biblia. La Biblia va a responder las grandes tres preguntas de la humanidad. ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? Y aunque usted no sepa de filosofía, y aunque usted sienta que es estable, emocional y mentalmente, siempre se va a preguntar estas tres cosas. ¿De dónde vengo? Puede ser muy terrenal de mis papás de mi abuelita, de mi mamá, de mi familia, no lo sé, de otro país, soy, soy chileno. Eh, el, el dónde estoy también me posiciona en, en, en el proceso. O sea, estoy estudiando, estoy trabajando, estoy a punto de casarme, estoy a punto de renunciar a un trabajo, estoy sin trabajo. Y el para dónde voy es complejo. Y creo que ese no es tan fácil de contestar. Porque ese a pesar de que tiene que ver con el futuro... Eh, hay una parte que no conocemos que va más allá de lo que podemos perseguir, más allá ahora, hoy en lo que vamos a conversar hoy día, no podemos formular las tres preguntas y responderlas al tiro, pero ¿de dónde venimos? desde la Biblia todo el libro de Génesis sobre todo los primeros capítulos van a desarrollar la historia de la humanidad que en nuestra aproximación teológica es una historia literal, eso ocurrió Dios creó a Adán, Dios creó a Eva Dios creó el planeta, Dios creó eh, los astros, Dios creó los animales Dios creó todo un hábitat creó al hombre y a la mujer en igualdad de condición, cuidado en eso igualdad de condición, con roles tal vez diferentes pero iguales compañeros, complemento, perfecto pero lamentablemente ese hábitat perfecto y ese mundo perfecto se vio alterado por la intervención externa de un ser que no era bueno, que ya había intervenido con una rebelión en el gobierno de Dios. Entonces, yo se lo narro así y usted dirá, oye, pero si esa cuestión yo lo vi en la película, pues, si esto es, es una película, esto no es, es la Biblia. Y querido amigo, sí, gran parte de las películas tiene mucho de la Biblia. En palabras muy breves, en el gobierno de Dios había un plan perfecto que era que esta, este planeta pudiese tener las mejores condiciones justicia, amor, equidad, hermandad, salud, todo lo que hoy se lucha y se pide, este planeta lo tenía. Pero lamentablemente, la realidad del ser humano se vio alterada por un ser que desarmó todo, que sin aire de hacer spoiler, ya había hecho una un levantamiento en otro contexto. Y que ahora, como ese levantamiento no le resultó como le esperaba, empezó a moverse por otros planetas, y sí, hay vida en otros planetas, pero eso ya es otro tema, pero sí hay vida en otros planetas. Y este planeta lamentablemente se vio afectado. Y eso generó una seguidilla de problemas hasta el día de hoy. Eso está en el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis que yo les estoy nombrando. Ahí está parte sí. de la historia de de dónde venimos.
0: Gracias a Abraham, pero eh... Igual te hiciste un resumen súper rápido. ¿eh? Eh, todo, todo, está, todo lo que tú mencionaste está en los capítulos 1, 2 y 3. Me da la sensación que allí hay, hay una parte que hablaste de, de una rebelión que anteriormente sí, no está en esa parte. ¿no? No, esa rebelión está en otra parte de la Biblia. ¿Y la hay a decir o, o nos vamos a quedar callados para que la gente la busque y la google? Nomás?
2: No, no, or ordenémonos, ordenémonos, pero ahí, están ahí. en dos partes. Están Apocalipsis, que lo podemos encontrar en el capítulo 12 de Apocalipsis, Va a estar también en Ezequiel y también va a estar en Isaías, en secciones específicas, donde se habla un poquito de, de este evento así como, como no de manera directa, sino que se va a hablar en el, en el marco de una profecía. Entonces, por eso, ¿no? la respuesta simple es, sí, está en Ezequiel, en Isaías y en Apocalipsis, en esas, tres, en esas tres partes. Y donde está explícita en el capítulo
0: 12 de Apocalipsis. Perfecto. Ahora, entendiendo que, que este no era el plan, entonces, eh, y que viene este ser y como que desestabiliza. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que se pone en juego aquí? O sea, es solo un engaño. No sé si podemos ir al relato. ¿Hay algún texto que, que, que quizás te gustaría, o, o les parece a Brenda, Yamir, mm. que, que vayamos a un texto bíblico? Eh, aquí estamos dando por hecho algunas cosas. Abraham dijo que nuestra conmovisión es que lo que aparece en el relato bíblico fue literal, ¿cierto? Es así lo que sucede. Eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Ahora, una persona no creyente, eh, lo que queremos invitarlo es que independiente que crea o no crea que el relato, comparta con nosotros que el relato es, eh, es literal, eh, lo que yo, yo creo que es interesante invitarlo a reflexionar sobre lo que está en juego en este relato, independiente de la literalidad o no, que es la que nosotros creemos, pero si alguien no la cree, ok. Eh, pero, pero, pero interesante reflexionar sobre lo que sucede en este relato. Eh, qué es lo que se pone en juego, ¿Qué, qué es lo que choca aquí y finalmente qué es lo que ocasiona eh, que de alguna manera estamos como estamos, ¿no? Sin ir al Mundial, por ejemplo, encima, todas cosas <risa> Todo mal, todo mal. ¿Todo mal? <risa> ¿Qué, ¿Qué texto podemos, para las personas que nos están viendo aquí, puedan seguir con un poco la conversación y no, no solo hablemos en el aire? ¿Qué, ¿Qué texto bíblico podrían...? Ojo, si alguien no tiene una Biblia en papel... Si quiere tener una Biblia, puede pedirla, puede pedirla, puede escribir ahí en el chat, puede dejarnos enviado. no sé si después van a aparecer algunas redes sociales. Ahí están, apareciendo en las redes sociales. Eh, y el ACON y en IASD Providencia pueden pedir una Biblia y nosotros se la haremos llegar. Gratuitamente, ¿eh? gratuitamente, Ah, sí. La pedía gratuita y se la hacemos llegar gratuita también. No. Todo gratis. Todo gratis todo gratis. gratis. todo gratis, todo gratis.
2: Mira, yo creo que uno de los textos clave que hay que tener es el capítulo en el capítulo 1 del libro de Génesis, el verso 10, 26, 26. ¿Por qué? Porque ahí se posiciona características que Dios le da al hombre, atributos que Dios le da al hombre. Y la Biblia lo menciona como la imagen y la semejanza que la teología hoy las define como la capacidad de amar y de decidir. El ser humano fue creado con estas dos cosas. Fue creado para que tú pudieras amar y pudieras decidir. Cosa, chiquillos, que yo creo que no sabemos ocupar bien. Amamos mal y no decidimos tan bien. Po. Pero Dios nos dio esos atributos, arriesgándose a que no lo amáramos a Él y que decidiéramos por otro camino, no el que Él está ofreciendo. Entonces, ese es un texto base para poder entender este de dónde venimos y por qué esto se echa a perder. Entonces, ¿dónde, dónde
0: era el texto, perdón? Génesis
2: capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, 26.
0: Y para las personas que no tienen un, tanta aproximación a la Biblia, Génesis es el primer libro que van, a, que van a encontrar en la Biblia. El primer libro que tiene que ver con el relato de la creación del, de la Tierra, no del universo, de la Tierra, ¿cierto? De la Tierra. Eh, y el capítulo 1, bueno, el primero, verso 26, ahí lo pueden buscar. No sé si Yamir o, o Brenda pueden leer el, te, el texto, ¿no? Para que las ¿Está? personas...
1: Sí, y dijo, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Es el 26.
0: Perfecto. ¿Qué, qué versión de Biblia leíste, Brenda?
1: NBI, de mi hijo.
0: En, en nueva versión internacional. <risa> para, niños. Para, para, para niños. Para niños. Para niños. Para niños. Para, para niños. Con el dibujo, ¿no? O Se nota ah, sí. ah, no. Perfecto. ¿Qué, ¿Qué podemos, por qué tú consideras que, te, que este texto es importante al comienzo ahora? No sé, Yamil, si tú quieres agregar también, por favor, siente en la libertad. Pastor, pastor. El que tiró el texto, ¿cierto? Sí, porque...
3: Claro que lo explique, o sea, porque sí. porque... Tira, tira la
0: piedra, esconde la mano. Yo no,
3: no, eso sé, y... no sé como hace texto.
2: No, yo creo que lo importante de ese texto es que ahí está la base de atribu at atributos, características que, por ejemplo, los otros seres que, que tienen vida en el planeta no tienen. Un animal no decide por la razón, decide por el instinto. Y alguien puede decir, oye, pero Abraham, si los animales igual aman, sí, mm. entregan cariño, pero pero no hay un raciocinio en la toma de decisiones de, los seres, eh, de otros seres creados. Entonces, los únicos seres que tienen esta capacidad de amar y de decidir, son los seres humanos. Somos nosotros. Entonces, en esta dinámica yo creo que es clave tenerlo claro porque después Dios les va a dar una instrucción y, y en esa instrucción es donde nos caemos. Ya mira, a mí me gusta una perspectiva que él tiene, que yo creo que, yo creo que la lanzó hoy día, que no la conversamos. Que no tiene ah, que ver solo con, con, el, con, lo que, con lo que Dios les dice a ellos que tiene que ocurrir.
3: Eh, eh, pero ¿Cuál es la perspectiva en función de la,
2: <risa> la, que, la que encontramos en el verso 15 Ver, y 16, del 15,
1: 15, y 16, 16. Del
2: mismo capítulo 1. 15 y 16 del mismo capítulo 1. ¿Y sean por lumbrar la expansión
3: de los cielos? ¿Para lumbrar sobre la tierra? Y
2: así perdón, fue. perdón. 2, 15 y 16. 2, 2, 2, 2,
3: 15, 2, 16. 2, dije, ¿cierto? 2. Está en el 1. 2, 2 15. 15 16 quien se tomó por de Jehová, Dios al hombre lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la esencia del bien y mal, no comerás, porque el día en que comieras, ciertamente morirás. ah pero es que esto da para mucho, y de hecho lo, lo, vimos, en el, lo vimos hace poco, lo estuvimos estudiando. Hay varias perspectivas ahí. Pero y Ya mire, ya mire. Eh, antes te
2: interrumpo, el verso 9 del mismo capítulo. A ver. Que hay otro árbol ahí, otro árbol importante... Que es clave ah, ese árbol...
3: sí Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista... Y bueno para comer también el árbol de la vida... En medio del huerto... Y, de, y el árbol de la ciencia del bien y del mal... ¿Del árbol claro, de la vida? claro El árbol de la ciencia del bien y del mal... Eh, claro. Sí, bueno... Eh, todo parte... Como bien señala los textos... Con, con esta creación del, del mundo... Y ahí me entra, de hecho, la duda, porque no sé, ¿por qué no, no puedes hacer la creación del universo? ¿Cuándo se creó el universo, entonces? <ríe> Pero bueno, ahí está la creación del mundo. Porque, eh, y, y vemos cómo se desarrollan ciertas ideas, como, por ejemplo, la, la creación relativa al, al, a ciertas características que son intrínsecas intrínseca de Dios poder decidir, como dice el pastor no toda, no, no toda la creación le dio esa capacidad eh, poder amar eh, pero también hay árboles hay árboles que permiten eh, demostrar esta, este compromiso con esos principios que vienen de Dios que van delimitando un poco el, el plan eh, acerca de lo que tenía pensado Dios para el hombre eh, y no sé si los animales no tan. No, no Digo, hay, hay, una, hay, una, hay una frase muy buena de Miguel de Unamuno, dice, eh, yo nunca he visto un cangrejo reírse. Quizás esté en su, en su conchita resolviendo ecuaciones diferenciales fácilmente. <risa> <risa> eh, pero hay cierto atributo de todas maneras que... Eh, que el señor señala, como dice el pastor, que le dio el hombre para el desarrollo de un plan, en cierto contexto, eh, de amorosa obediencia, diría yo, porque podían desobedecer, claro está.
0: Oye, eh, como para ir eh, que no se nos vaya nada en este avance, en este avance que, que, este que vamos como que... para ir cerrando, dice el Mike. No, 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 no. no <risa> eso, 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 nos queda poco, ¿eh? nos van a pensar que tenemos que cerrar, pero, pero antes de, de todo eso, el Dios crea al hombre y, y vuelvo a decir, independiente que una persona que esté escuchando crea en esta literalidad o no, quedémonos con los conceptos importantes y fundamentales. Eh, Dios crea al hombre con la, con la oportunidad, con, como un ser amante y como un ser que tiene decisión y no, no se refiere solo a decisión de me levanto o no me levanto, como no como, sino que decisión de, de seguir o no lo que Dios le dice que haga.
3: Hecho, ¿no? quizás la decisión en función de un plan, y que está relacionado justamente con un plan que propone Dios y que uno puede proponer a uno ajeno.
0: Es súper interesante eso. O sea, lo, lo que plantea aquí Dios, entonces, eh, o sea, cuando, lo, que, lo que hace Dios es que crea a un ser, eh, no un autómata, sino que alguien que tiene una capacidad de decisión que puede inclusive ir en contra de lo que Dios quiere que haga. ¿cierto? Ahí vamos. Claro, y para claro. eso, en este caso, por ejemplo, los, los árboles que se mencionan, hay uno del árbol que tiene que ver con el bien y el mal, que Dios le dice eh, nos, eh, de este no va a comer, ¿cierto? Eso sale eh, ahí y dice, de este no va a comer, pero no te saca el árbol. Es decir, el árbol lo dejan. está ahí, a la mano. Está a la mano, o sea, eh, el hombre, o la mujer, o, o los seres creados tienen la opción de decidir si obedecen o no obedecen a Dios, el árbol sigue estando ahí, y tiene que ver con, con esta posibilidad, o sea, si Dios te dice no, tú decides, pero no te da opción de, 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 de decidir en contra, no sería realmente una libertad real, ¿cierto? o sea, hace, ser, hace un ser libre y un ser amante ¿cierto? eso es, lo que, eso es lo, que, lo que hace
2: y además pone un árbol que les permite vivir de manera infinita hay el acceso de a un árbol ar... el... Es una el, Brenda, una máquina El árbol, una máquina. De, la el árbol <ríe> de la vida Ese árbol permitía Que nosotros viviéramos para siempre ¿Y qué pasó Brenda con ese árbol? ¿Dónde está ese árbol ahora?
0: La mano, ¿Sí? Está la mano ¿y?
2: Ya no está, está la ca... mano. no está la
1: mano
2: Ese árbol ya no está Nuestro acceso, por eso El problema del ser humano Que uno se va poniendo más mañoso más enfermo, envejece, tiene mil dramas. No celebra el cumpleaños. No, <risa> no le gusta, el día, mamá, le no le gusta el día de la Mamá. No le gusta el Día de la Mamá. No le gusta el charpicán. No le gusta nada la la Olimpiada, no sé, Olimpia, le cargan la Olimpiada no en <risa> el cuento sexismo. El por exponiéndome el La Carolina
1: <risa> Pacheco dice Yo los habría creado sin tanta libertad. ¿Cómo? ¡Oh! Así no va.
0: ¡Ah, sí! imagínate, ¿cuánto problema menos? Claro. Qué fuerte lo que
2: la Caro dice. Sí. Entre más libertad se le dio al ser humano, fue peor.
1: Pasa lo mismo con los niños, ¿no? ¿eh? Cuando uno le da mucha libertad a los niños, oh, es que a la escoba. Entonces uno tiene que ir man, mantener las reglas con, con nuestros hijos.
0: Pero, pero la pregunta es, un, nosotros hablamos siempre de un Dios de amor. ¿Existe el amor sin libertad? ¿Puede Mira, ser Yamir, un amor pleno, Yamir
2: completo, como completo, sin libertad? Yamir, de profesión, yo voy a ya que él me expone a mí, que no me gusta la Olimpiada. Ah. Ya que Yamir es libertino. Ya que, ah. no. ya, que ya que Yamir es abogado, él sabe de libertad. Po. Hasta qué punto la ah. libertad es condicional, sí. no es condicional, es condicional, es real.
3: No es real. Yo soy libertad condicional. Eh. No sé, yo creo que ni siquiera por ser abogado uno no que saber esas cosas Porque siento que son más del área de la filosofía Si uno en el libro, no es libre Pero así, eh, me gusta, me gusta la, cómo la Biblia se, se aproxima a, lo, a los paradigmas tan que a veces es tan complejos Para pa los tipos que se sientan a, a descesarse por ello eh, No, eso era muy libre <risa> lo, lo planteé así, listo, en el, el principio, ahí está eh, y, y eso era eh, de hecho nosotros podemos concluir que eh, si sí era así porque tenemos podemos llevarlo incluso al libertinaje entonces quizás no podemos comprender la, la perfección de poder ser libres en los términos que el señor plantea, pero eso sí existió y lo podemos ver porque tenemos podemos llevar incluso ese concepto a la decadencia total entonces lo que supone es que si sí podíamos ser libres pero nosotros lo hacemos mal en definitiva mm. eh, no sé si Dios nos pudiese haber creado sin, sin libertad Digo, cuando uno estudia las palabras, se da cuenta que, creo que lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, Dios no es cualquier tipo de Dios, Ese es el punto. Y eso marca un punto de inflexión también en el estudio de la vida, Dios no es cualquier tipo de Dios. Eh, de hecho, nos puede parecer paradigmático con la primera conversación que da lugar a la caída, porque si estamos en, en, en esta situación de tanto daño que nos hacemos, o de peligro y de sufrimiento... Eh, Cómo es que, por ejemplo, podemos decir que Dios no puede ser cualquier tipo de Dios y solamente amoroso. Un Dios que solamente puede dar libertades. Eh, y por ahí viene quizás lo que plantea la amiga, que, que quizás eso no hizo mal. Pero no fue que el Señor no hizo mal, sino que nosotros no hicimos mal. Bueno, ahí, es que, ahí nosotros caímos. ¿Qué le pasa al mundo? ¿Qué le pasa bueno, al mundo?
1: Lo que pasa es que Dios es un Dios justo. Él implanta su justicia. Es justo, pero al mismo tiempo es misericordioso. Entonces, esas dos cosas fue la que aplicó en ese entonces y sigue aplicando a nosotros también. Así Exacto. que su justicia y su misericordia.
0: Pero, pero espérate, ahí nos adelantamos ya, porque hasta el momento quizás ah, podríamos vamos. hablar de un Dios justo, porque mm. te da la posibilidad de elegir. Amante, porque, porque te da la libertad, ¿cierto? Pero ¿por qué estamos hablando de misericordiosos si no ha pasado nada? Y eh? aquí hasta el pasado, <risa> Aquí vamos bien, están, la, están los dos arbolitos, eh, son personas, felices. No, son felices, son
1: felices, pero pecaron. Po. Pero pecaron, ah,
0: ¿cómo, cómo? Pecaron. Pero pecaron ahí. A ver, ya, ahí tenemos ese ¿Qué es lo que significa pecar y con qué pecaron? Ya, ahí, ahí
2: Yamir y Brenda y Michael la narrativa está en el capítulo 3. Y yo los invito a que, que vayan rápidamente al capítulo 3 si tienen Biblia, celular, iPad, lo que sea. Capítulo 3, capítulo 3, ¿ya? En el capítulo 3 aparece un personaje que no aparecía. Estaba Dios, los animales, Adán, Eva, felicidad, alegría. No había vestimenta, no había ropa, no, no había nada. O sea, era todo, todo espectacular, todo espectacular. Y dice, abre así, pero la serpiente... ¿Y de dónde se le estaba el tiempo si no había ningún otro personaje? Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esa le dijo a la mujer, oye, ¿acaso que Dios te dijo no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer, Eva, le responde a la serpiente y le dice, mira, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto que está en medio del huerto nos dijo Dios que no debemos comer de él y tampoco tenemos que comerlo porque si comemos vamos a morir. Y la serpiente le dice a la mujer, mira, no vaya a morir sino que Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, tus ojos se van a abrir, van a ser como dioses y van a saber el bien y el mal. Y Eva vio que el árbol era bonito, era agradable a los ojos, era codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de la fruta y le dijo, no serpiente, yo le voy a obedecer a Dios porque no voy a comer de esto porque Dios me dijo que no. Te cambiaste de ir, le parece.
1: Eh, sí, eh? sí. No es la misma.
2: Lamentablemente...
0: ¿Qué versión, ¿Qué versión
2: es Cúmprate esa? La, la NBI, por favor. No, lamentablemente la historia no fue así. Dice que Eva vio que el árbol era bueno y tomó el fruto, comió, le dio también a Adán, ambos comieron, sus ojos se abrieron, se dieron cuenta que estaban desnudos, que no tenían ropa, se hicieron ropa con hojas de higuera escucharon la voz de Dios que andaba en el huerto y se escondieron de la presencia de Dios entre medio de los árboles Qué
0: terrible ya, pero espérate un poquito eh, ¿cuál es el problema aquí? ¿cuál es el problema? Eh, a mí me, aquí aquí me gusta a mí la perspectiva de Jamir. El, ¿el problema es que comieron de un árbol? Ese así como desobedecieron y comieron de un árbol. Ese realmente. Pero, pero, y antes de eso, ¿quién es esa serpiente que aparece ahí hablando? ¿Y, qué, ¿De dónde sale esa serpiente? ¿Por qué una serpiente habla? ¿Por qué está metida aquí una serpiente?
3: Ya, ¿con eh, qué avanzamos primero? ¿Con el Yamir que responda a la perspectiva? Es que no me acuerdo cuál le dio la perspectiva. A ver, sea más, más preciso, doctor. Lánzate
0: alguna, <risas> ¿no? ¿lánzate alguna? ¿Lánzate alguna? En el Lánzate
3: Quedaba poco su quedaba poco sushi en tu casa ese día
2: que... ¿Alonante les era? <risa> a ver. No, cuando, cuando tú decías, que a mí, a mí yo nunca lo había pensado así, cuando tú decías que podría haber sido cualquier tipo de, de caída, cualquier ah. tipo de falla, no solo mm. un árbol, podría haber sido cualquier otra cosa. Y ahí mm. tú dabas varios ejemplos que, que, que tú decías, mira, podría haber sido esto, podría sí, haber sido no, todo otro. Podía, Podrían sí. haber construido mil cosas. O sea, el árbol era una posibilidad. Mira, aquí ponen en el chat es el innombrable.
0: <risa> bueno,
3: las la chica es super poderosa. Él,
0: él. Y mira, y te <risa> habla de que Satanás y toda la palabra de Dios. O sea, si te está hablando de que Satanás es la serpiente, entonces, ¿no?
2: <risa> ya, pero escu escuchemos la perspectiva de Yamir. Yo explico la serpiente y ahí avanzamos.
3: Ya, escuchamos. Ya, padre. es que ya, pues, ahí ya. con el pastor de repente no vamos a volar comiendo sushi <risa> en nuestro, nuestro entonces, eh, eh, la revelación acerca de Dios, las, las cosas que podemos llegar a comprender, plantean de que, de que Dios eh, es pleno, está en él la perfección. Eso supone el hecho de que cualquiera que quiera generar el plan no siendo Dios, y plantearse como el hacedor del plan eh, no alcanza la perfección. Entonces, pudo haber sido cualquier otra cosa, porque lo que supone la caída es que sí podemos construir nuestro plan alejado de lo que el Señor plantea para nosotros. Eh, y, y de hecho, lo que conversamos quizás no en aquella oportunidad, pero sí la semana pasada, eh, que eso quizás es como la, el sentido de endiosarse. Y de hecho la serpiente le, le dice que una de esas cosas es justamente eso. La tentación no es comer del fruto, es ser es como ser, dioses. Es ser como dioses. Mm -hmm. ¿Y, ¿Y por qué ser como dioses? ¿En qué sentido? Porque ahora va a poder discernir, entonces planear, y volvemos a esa capacidad que nos da otra vez el Señor. Porque, y podemos hacerlo. Y pudimos planear, pudimos planear nuestro, nuestro destino. O sea, Satanás le ofrece algo que ellos ya tenían. Po? Exacto, pero alejado de la mano del Señor. Entonces... Y ahí viene la separación. Y pudo haber sido cualquier cosa. Pueden haber decidido mentir, planear su día en, en base a la mentira y no la verdad. Poder, eh, no sé, haber hecho cualquier a ver otra cosa. Haberse si en, endiosado ellos, decías Endiosado, endiosado, endiosado al árbol. Al árbol, exacto. Entonces, lo que demuestra que, eh, otra vez, el concepto de que Dios es perfecto. Entonces, la perfección se da y se radica en el hecho de que Él dispone todas las cosas y que nosotros pudiéramos, de hecho en la relación la podemos romper entonces se mantiene por la obediencia y la obediencia en el amor, otra vez entonces nosotros queremos participar en el plan en la perfección podemos hacerlo nuestros planes no pueden ser perfectos porque no podemos alcanzar el grado de, de, de Dios pues no somos dioses y de ahí que venga la tentación tan interesante del diablo a, a decirle bueno pero es que cuando vamos del árbol va a poder ser como Dios sí podemos planear pero no podemos planear la perfección planeamos solamente la imperfección la imperfección nos lleva a la decadencia, nos lleva a este, al punto inicial que estamos conversando, a que no podamos entendernos si no, no, si no hacemos guerra, a, a que las soluciones económicas pues sean disímiles para uno y muy perjudiciales para otro, y así vamos todo el tiempo generando, creando, sí, pero en la completa imperfección.
0: Oye, pero, pero Yamir, pero para entender un poquitito y, y, y Abraham, Brenda también por favor siéntanse en la libertad de, de, de... ¿Cuál era el pecado entonces aquí? Si podía haber sido cualquiera. O sea, el pecado no era el acto de comer, entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el pecado? Fue el acto.
2: Claro, claro es, que, es que pasa que la declaración de Dios es clara. Es clara. Mm. Dios les dice, pueden comer de todos los árboles menos de este. Pero yes. si ellos hubiesen... En el, en el caso supuesto, moverse de otra manera, podrían haberle fallado a Dios de cualquier otra forma. Mm. Solo que comer del árbol era algo muy directo. Y era una instrucción clave. Ahora, bueno, si de ellos hecho, hubiesen adorado a otros dioses, también hubiese sido una falla. Si hecho, ellos hubiese sea, hubiesen olvidado de Dios, lo mismo. son el ejemplo?
3: Claro. Porque Satanás no necesitó un árbol?
2: Claro. O sea, Entró en, en la imperfección de todas maneras. Él levanta una, un, una rebelión sin necesidad de, de, una, de un árbol. El árbol en el Génesis es, mm. es la instrucción. La instrucción es directa. Dios le dice, de todos puedes comer, menos de este. Mm. El tema es que comer o no comer no era el problema. El problema estaba en la motivación del ser humano para comer. Porque el ofrecimiento de, de, de esta serpiente es muy bueno. Exacto. Van a ser como dioses. Exacto. Entonces, si y... estoy dispuesto a ganar ser como Dios... ¿Y Satanás pensó lo mismo?
3: ¿Puedo ser como Dios? Puedo ser como Dios. Exacto. El, 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 el Exacto. Es otro del asunto. Exacto. Entonces
0: el pecado, el pecado es tomar las decisiones eh, por cuenta propia. Por cuenta propia. El pecado es tomar eh, la decisión de querer ser como Dios. Uh -huh. O sea, ¿cuál es el pecado? ¿Cuál, ¿Cuál es el conflicto que sucede en este momento? ¿Qué, qué, si, si alguien. Alguien que no tiene una aproximación en la isla ¿qué, qué, ¿Cuál es lo, qué es lo que está en juego aquí? Ya, esto es complejo Es complejo porque bueno, este, por siempre esa muletilla Parto diciendo complejo por si no, nadie lo entiende Era complejo es, Claro, es que, es claro. que
3: ¿por qué es complejo? Es que, porque Yo creo que aquí por debilidad sí, Porque no podemos, no podemos comprender ni siquiera la, lo que es la perfección Para nosotros lo que entendemos como perfección Y eso ya no lo podemos definir Porque no está dentro de nuestras manos la capacidad de la perfección
2: Claro, porque el tema es el pecado, literalmente, desde el texto bíblico, mm. es la desobediencia. Desde el texto. Es la deslealtad. Es, es haberle fallado a Dios. Dios dio una instrucción y esa instrucción no se cumplió.
3: Exacto.
2: Eso, eso lo, lo, lo extraemos del texto mismo. Pero aquí nosotros podemos empezar a, a pensar qué hay detrás de, de esta decisión. ¿Habrá sido dudar de Dios? ¿Habrá sido ser como Dios? ¿Habrá sido. Pero esas son motivaciones que llevan a la desobediencia. Mm. Pero literalmente el pecado es. Desobedecer, es ser de, desleal, es traicionar la confianza que Dios pone en la humanidad y al final uno termina fallándole a Dios. ¿Qué me movió? ¿Qué me llevó? De ahí podemos especular. Pero desde el texto bíblico, literalmente es haberle desobedecido a Dios. Haber comido el fruto. Haber comido el fruto. Así
3: tal cual.
2: Sí.
0: Ya, pero eh, pues igual se nos, se nos alargó esta cuestión, eh. Se nos alargó, como siempre. El, el, el... Michael y el, 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 el... el Jamir no con sus cosas. <risas> es que yo creo que es súper interesante ir más atrás, porque cuando uno, Yamir dijo también acerca de lo que hizo Satanás, eh, la motivación es la clave de la, de, del, de la concreción de, de esa acción, ¿no? O sea, no basta solo la acción, la acción en sí misma no tiene sentido, hay una, Pero, hay una motivación.
3: Al menos como un principio en el, declarado en, en ambos casos, o sea, porque lo hizo la serpiente antes de, de hacer tentar a, a daniel y Eva, personalmente, eh, y lo que le ofrece a Adán y Eva, y específicamente a Eva, eh, el, el asunto era endiosarse. Porque digo, además, eh, tienes que. Entonces sentido, no era
1: comer el fruto, ¿Cómo? entonces
3: era ser como Dios. Eh, porque serás como Dios, puede ser la motivación. Uh -huh. Se lo dice y, y, se, y que se quería ser Satanás también quería ser como Dios, entonces esa es la seducción, eh, porque claramente tenía que seducir la, la idea de comerse el fruto, pues, tenía que hacer eh, nadie iba a comer el fruto para sencillamente decir bueno voy a morir, tenía que tener que pensárselo inverso. Eh, y es lo que pensaba Satanás pues bueno yo voy a poder ser como Dios, pues, yo tengo la dignidad de poder hacerlo, el, de alguna manera eso le tentó y le llamó la atención para comerse el fruto, porque es lo que invoca Satanás también puede ser bueno y, pero es que la inversa cuando tú comas va a ser como Dios.
0: Oye, eso que tú acabas de decir es súper interesante porque acaba de decir, yo tengo la posibilidad de ser como Dios. Uh -huh. No, 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 ya mira, no, no, ya mira, sino que hablando de el <ríe> También eh, eh. Cuidado con las cosas que <ríe> le dices. ¿Vale? <risa> vamos a grabar esa parte, y la vamos a sacar como un, en TikTok lo vamos a poner. Solo esa parte de...
3: Oye, no, es
0: eh, interesante porque Satanás, Adán, Eva y en general las decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con el yo, ¿no? Tienen que ver sí. con... Y, y el yo, y quizás voy a ir una ola media filosófica, pero... Porque la Biblia eh, lo dice por la lucha con el yo. Es que eso quiere decir que finalmente, lo contrario del amor, que es lo que es? ¿Es el odio o es el egoísmo?
1: Mm.
0: Yo creo que es el egoísmo.
1: El egoísmo.
0: Yo también creo que es el, el egoísmo. El egoísmo tiene que ver con el yo. Entonces, finalmente, lo que hay aquí en este momento en este, en este momento del pecado sí.
3: es el amor versus el yo. De hecho, de hecho están, yo creo están claro que está claro que quien plantea lo contrario, es decir, como la teoría completamente anti, anticristiana, eh, en la genealogía de, su, de la moral plantea como base fundamental el, el egoísmo tiene que ser el egoísmo. entonces la el antítesis, el antítesis con qué, de hecho Nietzsche lo plantea así, porque en la genealogía de la moral dice bueno, sacando a Dios, lo que me queda entonces en base de todas las acciones humanas es el egoísmo.
0: Oye, hay, hay comentario, ¿eh? esto se, se prendió ahora y quedamos a cerrar. <risa> <risa> Oye, escriban, escriban para que no cerremos, dice eh, Parísio González, no estoy de acuerdo, ¿Qué? la tentación fue un punto clave, es un mandato de Dios, de este hermano no comerás, era cortar la unión entre Dios y el hombre. Sí. Eh, el propósito era separar. Cita dice, todo comenzó al desconfiar de Dios. Eh, Satanás quería ser como Dios, era una proyección. Adán y Eva no querían ser como Dios, dice. Cita, mira, Adán y Eva no querían ser. Juan Villalón dice, en simple, es no confiar en Dios. Caroline sí, dice, es. ¿qué sabía Adán y Eva de que era ser un Dios? Ah, oh, mira, 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 Caroline. No. Si confiáramos él seríamos felices. Eva y Adán no confiaron. Satanás no confió, no creyó. Eh, pensó en el yo puedo solo, en el yo mira en mayúscula, opino que el pecado aquí fue desconfiar de Dios, Adán y Eva no querían ser como
3: Dios, eso era lo iba que iba a ocupar la, la falacia de autoridad, pero como lo estudiamos en la lección pasada, el, el autor de la lección dice que el, lo que promovía el pecado era el endiosarse
2: Sí, incluso si ustedes sí. se fijan, es verdad Cita tiene razón al decir que Satanás quiere esto pero fíjense que aquí juntando todas las opiniones la motiva nosotros no sabemos la motivación de Daniel, ok. No sabemos mm. porque, porque mm. no conocemos lo que sintieron, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos al texto bíblico, el ofrecimiento de Satanás, ¿cuál es?
3: Uh -huh. El ofrecimiento o sea, de, de Satanás
2: no, no es van a vivir eternamente, no es, no es, es ustedes van a ser como Dios si comen. Porque ahora no son como dioses. Entonces, lo que sí. dice la caro es verdad. Tal vez ellos no tienen idea de qué es ser como Dios. Pero incluso eso genera, y aquí tomo lo que dice Juan desconfianza, sí, sí. y decir, o sea hay, hay algo que nosotros no tenemos entonces Se llama la decir, oye, pero eran seres perfectos, y ahí vamos a entrar a un bucle eterno de, 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 de especulaciones sí. pero lo que el texto bíblico dice, es que el ofrecimiento de Satanás es, hoy ustedes hay cosas que no saben, no saben el bien no saben el mal, sus ojos están cerrados, paréntesis, Satanás no lo está diciendo, pero es, ustedes no tienen eh, idea de muchas cosas Exacto. Dios se las está ocultando, pero cuando ustedes coman del fruto, sus ojos se van a abrir y van a ser como dioses. Por lo tanto, ellos responden a la ofre al ofrecimiento de ser como Dios. que claro,
3: están. desconfiando de Dios. Supongo. Por lo eh, tanto, exacto.
2: nosotros desde el texto podemos mm -hmm. concluir que en sus motivaciones le es atractivo ser como Dios. Por desconfianza, por separación por incluso curiosidad, ahí podemos especular, no sabemos, pero ellos responden a esa a esa motivación. Usted uh -huh. va a ser como Dios, haga esto y usted va a ser como Dios. Y yo digo que no, okay, estoy el, dispuesto a
3: hacerlo. El, claro, pero eso supone también desconfianza, si sí, tiene que estar ese elemento porque algo Totalmente. me gusta a Dios que no me ha dicho y que era claro. ese era el, plan el, el mejor plan. Claro. Claro, entonces este plan no está tan bueno como el que me está planteando, entonces me está engañando, hay desconfianza, pero es por esa seducción, es por la seducción de servicio.
0: Oye, estamos en un punto donde, donde descubrimos que el plan era uno, algo pasó, se metió aquí una cuestión, eh, desordenó todo, eh, por alguna motivación está el yo aquí, que puede ser por Dios, que es el ser Dios. Etcétera, pero pero hay un tema del, de, de un conflicto entre el amor y el egoísmo, ¿cierto? Eh, ¿y, y estamos ahí, estamos ahí. ¿Y, ¿y, ¿Y qué pasa ahora? O sea, ¿se pudrió todo? Y por eso estamos ahora en
1: 2022. ¿Qué hago
2: las Yo quiero que la Brenda me ayude con un texto: Apocalipsis, ¿Ya? capítulo 12, verso 9. Porque el Apocalipsis va a ocupar todos adjetivos para hablar
0: de un personaje que es este personaje es de equipo. Espérate, para las personas, antes que lo lea Brenda, la, para sí. las personas que, que están viendo y que, que no conocen un poco la Biblia, Apocalipsis es el último, Estamos, nos pasamos, nos saltamos toda la Biblia, agarramos el primero Génesis y ahora nos fuimos al último de la Biblia, que se llama Apocalipsis.
2: Así a, la, a, la, a, la, a morir nomás.
0: Ahora, es, nos saltamos solo, todo. Solo para contextualizar. ¿eh?
1: 12.9 dice, así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra.
0: Ya.
2: Esto es mucho más profundo y la hora ya nos pilló, pero solo necesito decir esto. El, el primer autor, comillas, de toda la Biblia es Moisés que está escribiendo Génesis. Comillas, el último autor porque hay toda una discusión si el último libro que se escribió, pero no vamos a entrar en eso, es Juan en el Apocalipsis. ¿Ok? Juan le está escribiendo una comunidad que es judía que aceptó el cristianismo por, por Jesús, ¿ok? aceptaron al Mesías y se hicieron cristianos. Pero ahora Juan al escribir esto a las iglesias que están en distintos lugares de Asia, él le está diciendo fue expulsada aquella serpiente antigua, aquel que es el diablo, que es el Satanás, que es el dragón. Le pone muchos adjetivos, lo califica, le da carácter, le da personalidad. Porque cada uno de ellos tiene que ver con atributos distintos. No vamos a hablar hoy día de Satanás. Hay otra parte de Ezequiel donde se muestran las motivaciones de Satanás. ¿okay? Pero esa serpiente antigua, que fue la que echó a perder esto en el cielo, Ezequiel 28, si después lo quieren revisar, lo dejamos de tarea, del capítulo, del verso 13 en adelante, se va a hablar de qué movió a Satanás a hacer esto. Y ahí confirmamos lo mismo que le ofrece Danieva. Porque el texto bíblico va a decir que él queriendo ocupar el lugar de Dios. Ahora se lo va a ofrecer a Daniel. Entonces, este personaje se va a ver en toda la Biblia. Pero este personaje, al igual que el ser humano, lamentablemente van a recibir una maldición. Van a recibir una condena. Y Dios se las va a dar directamente a ellos, con un corazón muy, muy dolido, creo yo, como papá. Y eso está en el texto bíblico, en la narrativa que sigue.
0: ¿Dónde está esa, esa maldición, ese castigo?
2: O... Eso, mira, volvemos si ustedes me... a, ¿no? volvemos a Génesis, 3, mira, ¿Sí? Génesis 3. Dice así el verso 9 de Génesis 3. Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, cuando oí la voz tuya en el huerto tuve miedo, porque yo estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿y a ti quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que yo mandé que no comieras? Y el hombre... Perdón que yo me ría, pero es que este, el, el, el ser humano, el ser humano. Mira el descarte de Adán. Y el hombre le dice, señor, la mujer que me diste, por compañera
0: me dio del árbol. Y yo comí. Un caballero, ¿eh? Un Uy. caballero. El esposo del año. El esposo del año. Y después
2: le dice a Eva, porque la, le habla a Eva y le dice... Y, y le dijo a la mujer ¿qué es lo que hiciste? le dice y la mujer le dice es que la serpiente la serpiente me engañó y comí entonces aquí nadie tiene responsabilidad ¿no? y, y si uno se pone el arma fino ¿quién creó la serpiente? Dios po. entonces al final el culpable que dejó el árbol que permitió que esa serpiente anduviera libre eh, Dios tiene la culpa y después de eso viene la maldición y esa maldición igual es dura, porque una maldición que hasta el día de hoy acompaña a la humanidad. Y aquí volvemos a lo que hablábamos del principio. Primero toma a la serpiente y le dice, ¿por cuánto hiciste esto? Vas a ser maldita entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, y ahora vas a andar sobre tu pecho. Vas a comer polvo todos los días de tu vida. Y voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Y entre los hijos, la simiente, y la simiente suya ella te va a herir en la cabeza y tú la herirás en el talón le dice a la mujer voy a multiplicar en gran manera los dolores de, tu, de tus partos con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido porque él ahora enseñará de ti y al hombre, hombre le dijo por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer comiste del árbol que te dije no comerás maldita será la tierra por tu culpa con dolor vas a comer de ella todos los días de tu vida espinos y cardos va a producir y comerás plantas del campo con el sudor de con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás
0: se pudrió todo se pudrió todo
1: todo eso de esa
3: forma?
2: todo eso que leímos
1: mm.
2: no estaba antes ellos no lo experimentaban uh -huh. Y respondo rápido... A lo que Yamir dice... ¿Por qué tiene que ser esa la consecuencia? Porque ya no dependen de, del Edén... Ya no dependen del árbol de la vida. De paso... La historia después dice que ellos van a ser expulsados del Edén... Y van a tener que vivir fuera del Edén... El Edén no es un jardín... Es un error cuando lo presentamos... El Edén es un huerto... Que se labra... Que se, que se mantiene... Que se trabaja en el huerto... Ahora ellos viven fuera del huerto... Ellos tienen que trabajar la tierra... Ellos ya no van a comer fruta porque no hay árboles. Están fuera. Ahora tienen que comer plantas. Dentro del huerto habían ciertos atributos que ellos no iban a, a sufrir porque comían del árbol de la vida. Ahora fuera, sin el árbol de la vida, van a empezar dolores, angustia. pero la, la serpiente tampoco se las lleva libre sino que a la misma serpiente, fíjense, le da un castigo literal, la serpiente ahora se iba a arrastrar y eso hace suponer que tal vez la serpiente volaba o hacía otras cosas, no lo sé, o que tenía otros atributos, que los pierde, pero también le dice que yo voy a poner un conflicto entre los hijos de la mujer, los hijos de la humanidad y los hijos tuyos. Pero algún día van a ser un hijo de la simiente, que tú vas a tratar de herirlo en el talón. Pero ese, en hebreo ahí dice, te va a machacar
3: la cabeza. Y ojo que no, que Cita Vargas dice, Adán no fue engañado, así que aquí es entrar el pecado fue Adán. No, no lo a... A la cita.
0: Mira, mira, no, no. Cita. buen análisis. Sí, totalmente. No estoy de acuerdo, pero buen análisis. Sí. Oye... Eh... La maldición, ¿cómo se explica una maldición en el contexto del amor? Mm. Porque estábamos hablando de, 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 de amor, ¿cierto? Pero hablamos también de justicia, Tendría que ver más con la justicia?
3: A ver... Creo que es, con, es, consecuencial.
0: Eso, porque una eh, suena mm. la maldición, pero es una consecuencia, ¿no? Mm. Finalmente ahí dice, lo que tú leíste el texto dice que finalmente va a volver al polvo y antes de eso no morían. Es que al final es, mira, Adán, Eva, mi plan es este. Hagan
2: esto, esto, mm. esto y vamos bien. Este es mi plan. Ya te tinca ¿Sabe? bien eternamente. No, mira, hagámoslo acá, de esta forma. Uh -huh. Entonces, después... Yo quiero que conocer dices.
3: cosas que, que tú me has dicho que no.
2: Claro, y en los técnicos es como decirle, mira, uh -huh. ahora que tú elegiste este camino, lamentablemente este camino no tiene todo esto. Ya no hay árbol de la vida. Que después el Apocalipsis va a decir que da sanidad a las naciones, sus hojas. Ya no tiene acceso al árbol de la vida. Ya no tiene acceso al huerto. Ahora tienes que tú trabajar la tierra. Y ahora tu mujer va a tener que enseñorearse de ti porque antes eran iguales. Y, y tú vas a tener que, que parir con dolor. Y se empiezan a agregar elementos que ellos ahora. Los ¡Qué tienen, miedo! Los, claro, los, los tienen porque perdieron el hábitat perfecta. Claro. Es como cuando de repente, no sé, perdón lo banal del ejemplo, un hijo se va de la casa y, y tiene que comprar gas, tiene que cocinar, tiene que plancharse. Entonces como que el papá le dice ahora, tendrás que cocinar, tendrás que andar arrugado si no alcanzaste a planchar, tendrás que pagar gas, luz, tendrás que tú poner la benzina, tendrás que tú despertarte solo porque ya no vamos a estar nosotros. Entonces al final Dios les muestra una realidad que ellos ahora iban a experimentar porque abandonaron el plan que Dios les había armado.
3: Eso demuestra la imperfección de nuestros planes. Separado sí. de Dios.
0: Eh, considerando la hora, y por respeto a la, a la audiencia que aún se mantiene a pesar de lo latero que somos, eh... Sí. Mm, al parecer como que nos dejó, hasta donde leíste, nos quedamos ahí como medio, medio condenados, ¿no? Pero pero Brenda, adelante, sacó una palabra de bajo la manga y habló de la misericordia. ¿Por qué Brenda lanzó la misericordia? ¿Hay una promesa? ¿Hay algo ahí? ¿O, o nos dejó ahí a, a su suerte? A la suerte de la pandemia, de la sequía, de, de, de las guerras y todo.
1: Sí, porque Dios es un Dios de amor, pues entonces todo lo que Él hace tiene que, tiene que, que ser con eso, o sea, tiene que estar involucrado en el amor. Entonces, por lo tanto, si nosotros, eh, y si Adán y Eva, en realidad ellos pecaron, com cometieron errores, tuvieron malas decisiones, Dios en ese mismo instante fue misericordioso con ellos y dijo, no, tenemos, tenemos otro plan. Yo tenía este plan con ustedes, pero ahora este es el nuevo plan que tenemos.
0: Apendo ahora. Y en, ¿Y en ese texto aparece algo ese plan o aparece después? Ya, mira. Aquí el tema... Mira, bo, vamos
2: a primera de Pedro. Primera de Pedro.
0: Ahora nos no adelantamos de nuevo. Carta, carta
2: escrita por Pedro, ¿ya? Pedro el Apóstol, el que ustedes conocen. El Pescador, el de los más viejos los Apóstoles, el más mañoso, el que lo traiciona, el gallo, cococó, -co, el Pedro, Pedro. De la
0: película, el que parece de la, la película.
2: <risa> el de ah. la película, oh. Primera de Pedro, capítulo 3. Estos son libros cortitos. ¿oh? Primera de Pedro, capítulo 3.
0: ¿Qué dice Primera de Pedro?
2: Mira, en Primera de Pedro... ...nosotros vamos a encontrar... ...toda la dinámica... ...de cómo... ...Dios es capaz de moverse con nosotros y redimir a la humanidad mira dame aquí un segundito dame aquí un segundito
0: pues todo esto mientras busca ahí, ¿qué tiene que ver? Alguien que, alguien que nos escucha dice ¿qué tiene que ver con Semana Santa? ¿qué tiene que ver con Semana Santa? ¿por qué están hablando de esta cuestión? ¿qué tiene que ver con Semana ¿tiene que ver con Semana Santa esto sí o no? Aquí viene la clase, ¿no? Y mira. Cuando nosotros.
3: nos a aproximamos... queríamos
2: ayer. Perdón, Yamir. Te a esto queríamos
3: llegar. A este a punto queríamos ayer.
2: Hasta explicación. Mira, es que pasa que nosotros, cuando nos aproximamos a la palabra, nos vamos a encontrar que el plan de salvación está antes de la creación de la humanidad y el plan de salvación tiene el objetivo de poder redimir a la humanidad de poder entregar a la humanidad un un ¿cómo, cómo decirlo? Una, un, es, que, es que sí es una oportunidad pero es una salida al problema es una salida es al problema
0: el salvadía. Es,
2: es una especie de salvavida, sí. Es una especie de salvavida. Porque al final, en, en toda esta dinámica del plan, yo les hago una pregunta. ¿Qué camino o esperanza ven ustedes
0: ahora? Ahí ni una, po. ahí no hay ni una. Estamos como entregados al, a la suerte, ¿no? Ah. ¿Qué, ¿Qué piensa la, la Brenda? ¿Qué
2: camino habría posible?
1: O sea, en el fondo, como dice Michael, ni una, porque eh, ya habían cometido todo, <ríe> todo el error. Eh, su accionar eh, involucraba ya a, las, a los demás, a los que venían, su descendencia, entonces estábamos en eso.
0: Mira, como, en, en, como, con perdonazo es lo único que puede pasar aquí, ¿no? O sea, como que... Ya, pero el mira. perdonazo... Pero el perdonazo, no sé si tiene que ver con la justicia y como que el perdonazo... ¿Qué pasa ahí? La amnistía, no sé, tan de moda...
2: Mira, y es ahí donde entra Pedro. Acompáñenme, porfa, al capítulo... A Primera de Pedro, el capítulo 1. Capítulo 1, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Desde el verso 18 en adelante. Dice... Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la recibimos de Adonía, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino gracias a la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya había sido destinado antes de la fundación del mundo, pero se había manifestado ustedes en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual, si creen en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor entre hermanos, un amor no fingido, Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, y serán renacidos, no de simientes corruptibles, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué este texto es tan importante? Porque dentro de la maldición de la humanidad aparece algo que la teología le va a llamar el primer evangelio. Evangelio literalmente significa buena noticia, la primera buena noticia. Y esta primera buena noticia tenía que ver con que en algún momento iban a ser un hijo de la mujer, un hijo de la humanidad, que iba a ser capaz de destruir a la serpiente. Lo interesante que aquí le hacemos un pequeño spoiler. ¿Y esto qué tiene que ver con Semana Santa? Que parte de la promesa era esto. Que algún día iban a ser un ser suficientemente poderoso, suficientemente humano y suficientemente divino para destruir a la serpiente. Y para dar vida a la humanidad a pesar de la manera que se heredó de nuestros antepasados como Adán y Eva. Pero esa vida ya estaba destinada antes que el mundo se hubiese creado. Por lo tanto, aquí como él dice, hay esperanza porque esa promesa está antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que el planeta Tierra cayese, esta promesa ya estaba. Dios estaba al control de la humanidad sabiendo si la humanidad iba o no iba a cometer un error. Ahora, ¿y Dios sabía esto? Sí, Dios sabía los, todos los caminos. Dios sabía si pecaban o no pecaban. Por ende, el plan se activaba en función a la realidad del ser humano. El ser humano lamentablemente pecó, falló, fue desleal y el plan se tuvo que activar. Por eso en Génesis 3.15 se hace la primera promesa a la humanidad que en palabras más simples, es: ya que ustedes echaron a perder esto, tranquilos, yo lo voy a arreglar. Van a ser uno hijo, un hijo de la simiente, que va a destruir a la serpiente. Esta serpiente lo va a tratar de atacar y va solo a morderle el talón. Pero al morderle el talón, este hijo va a machacar la cabeza de la serpiente, y va a destruir a la serpiente. Estas palabras fueron tan duras y tan fuertes para Danieva que cuál era la esperanza de ellos Que el hijo que viniese fue Caín. el que iba a destruir a la serpiente. ¿Habrá sido Caín? ¿Iba a ser otro personaje? ¿Quién iba a ser el que iba a destruir a la serpiente? Eso quedó en el corazón de Danieva, en la mente de Danieva. Y sabían que un hijo de la humanidad nacido en la humanidad miren lo interesante iba a cumplir esa promesa de destruir al que echó a perder todo, porque más allá si buscamos ahí, como decía la cita, si es Adán, si es Eva quien hizo el traer el pecado, el único enemigo es Satanás que indujo al ser humano a tomar malas decisiones es verdad, hay responsabilidad compartida absolutamente pero el único enemigo es Satanás, es el diablo esa serpiente antigua que dice Juan pero ese no es el foco el foco es que iban a ser alguien que ya estaba destinado a esto y que iba a destruir el plan de Satanás y iba a redimir a la humanidad
0: para que la humanidad no quedara sin esperanza. No se pierda el próximo capítulo para saber qué es lo que viene aquí en esta historia. Oye, muchas gracias Abraham, muchas gracias Yamir, muchas gracias Brenda, muchas gracias a los que aún siguen conectados a pesar de la hora. No bajó el rating, no bajó el rating, se mantuvo, se mantuvo. Sí. Acaba de bajar uno, ¿eh? acaba de bajar uno donde no. los... los... <risa> o sea, lo. Oye, eh, no, muy, muchas gracias a todos. Eh, dejen sus comentarios y, y mañana los invitamos a las ocho y media a conectarse. Eh, reflexionen sobre lo que hemos conversado aquí. Si no están de acuerdo con algo, pueden comentarlo mañana. Eh, y, y por favor, inviten a su amigo, compartan el link este video también va a quedar acá, así que también lo pueden compartir y lo pueden eh, enviar a, a su amigo y a las personas que no se pudieron conectar. Así que desde ya nos vemos mañana. Invitados. Eh, Brenda, Yamir, Abraham. Nuevamente nos encontramos mañana, pero una oración antes, ¿cierto? Antes de que no, nos vayamos. Abraham. Me, me parece? parece.
2: Me parece. Abremos, abremos al Señor. Querido Padre y Señor, en este momento queremos agradecerte porque a pesar de que al mirar alrededor vemos que está todo medio destruido y como que esto de Adán y Eva se fue replicando en la historia y ahora como que cada día va peor, tú, Señor, dejaste una promesa. Esa promesa de que iba a nacer un ser que iba a destruir al mal, que iba a destruir al gestor del mal, al articulador del mal y que iba a ayudar a que, como decía Pedro, volviésemos a tener esta realidad eh, según lo que tú nos habías ofrecido. Tal vez no va a ser la misma, pero va a ser lo más cercano a lo que nos ofreciste. Pero señor, tú le prometiste esto a Adán y Eva. A pesar de las maldiciones, a pesar de todo lo que perdieron, tú hiciste esta promesa. Esta promesa que muestra que tú estás al control. Esta promesa que muestra que tú cumples las promesas. Pero ¿cuál era el problema? Que iban a empezar a pasar los años. Y desde Adán y Eva hasta ciertos tiempos, como que aparentemente no venía ese personaje. Pero señor, ayúdanos a descubrir en los siguientes capítulos qué sigue en esta historia de la promesa. Ayúdanos a comprender cuándo se cumple la promesa. Ayúdanos a descubrir esta semana si falta algún elemento para que se cumpla. Y también, si nuestra capacidad de amar y de decidir la estamos usando correctamente. ¿Estamos amando de verdad? ¿Estamos decidiendo de verdad? Señor, ayúdanos a tomar decisiones si es necesario tomarlas. Pero también ayúdanos a amar como tú nos amaste. Quédate con nosotros, Señor, y acompáñanos. Y ayúdanos a descubrir qué hay detrás de la historia de la promesa. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Chao, chao.
1: chao. Bien.